0: Caminan por las calles, frecuentan los mismos lugares que tú y que yo, incluso pueden pasar por tu lado, van creyendo la promesa de un trabajo mejor, de un nuevo comienzo lejos de su hogar o tal vez de una vida aparentemente más fácil. Se trata de personas como tú y como yo, a quienes sus condiciones de vida las llevaron, eso sí, sin saberlo, a tomar decisiones extremas. En este episodio de Love Like Fire vas a escuchar acerca del crimen de las contradicciones. Está oculto, pero sigue a vista de todos. Es ilegal y el precio que pagan sus víctimas es alto, tan alto como sus vidas mismas. ¿Lo ignoras? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me encanta saludarlos en este nuevo episodio de Love Like Fire. Hace rato, hace rato no nos escuchábamos y ya me hacía falta escuchar la voz de Jonathan que hoy precisamente me acompaña. Jonathan, ¿cómo estás?
1: Hola Aleja, qué bueno de nuevo escucharte, qué bueno empezar este año con eh, la grabación de este podcast, qué, no, qué bueno poder retomar lo que estamos haciendo aquí y qué bueno sobre todo hacerlo con invitadas como la que hoy tenemos. Hoy vamos a hablar de un tema y queremos introducirlo un poco. Eh, para que las personas se vayan haciendo una idea de lo que tenemos al frente hoy. Y es que la mayoría de nosotros tenemos vidas en las que estamos llenos de compromisos, tenemos una agenda bastante ocupada, tenemos poco tiempo disponible. En medio de este poco tiempo disponible hemos mecanizado ciertas labores, como comprar las cosas que necesitamos, poco pensamos en el origen de esos productos, poco pensamos en el recurso humano que hay detrás de ellos. Por eso, hoy queremos hablar de un tema que silenciosamente se las ha arreglado para seguir vivo en pleno siglo XXI, siendo poco denunciado a pesar de enormes y devastadores implicaciones que esto tiene. Así que, Carolina, queremos saludarte. Carolina nos acompaña desde Madrid. Ella es Carolina Lara y queremos que nos ayudes presentándote, contándonos un poco qué haces y en dónde trabajas.
2: Bueno, primero, muchísimas gracias. Además, me encantó la introducción de, de este capítulo. Yo ya soy fan del podcast, no lo dije antes, para no intimidar, pero soy bastante fan. Y, y bueno, para mí es un placer estar aquí, además, hablando de un tema que me encanta tanto. Pues yo me, primero me presento, soy Carolina Lara y trabajo en una organización eh, internacional, una organización social que se llama A21. A21, yo sé que el nombre suena un poco raro, me imagino que cuando lo vemos por primera vez no tenemos idea de a qué se refiere, pero A21 es una organización internacional que lucha en contra de la esclavitud de nuestro siglo. Entonces somos los abolicionistas del siglo XXI. Para mí, ya nada más desde el nombre, tiene como muchísima potencia la misión que nosotros hacemos y cómo luchamos en contra de esta esclavitud que, que vamos a reconocer un poco más adelante con datos y con indicadores y que creo que nos va a sorprender mucho a todos nosotros.
0: Carolina, a mí me llama mucho la atención esta palabra que usas, esclavitud. Porque es que si hablamos de esclavitud en el siglo XXI, pareciera que estuviéramos hablando de cosas demasiado locas y demasiado lejanas. Pero, ¿de qué se trata esto de la esclavitud del siglo XXI?
2: Bueno, lo primero, yo creo que nosotros trabajamos en contra de la trata de personas. Pero, antes de hablar como del concepto, del tema, de este tema que suena tan complejo... Precisamente me gusta lo que tú dices y es que a mí, por ejemplo, me pasó que cuando empecé a trabajar en A21 no sabía muchísimo acerca de este tema. Y lo primero que vi es que hoy en día hay más esclavos que en ningún otro momento de la historia de la humanidad. Y yo no sé si esto genera el mismo impacto para todas las personas que nos están escuchando que generó para mí en su momento. Pero para mí era como inconcebible la idea de cómo es posible que hoy en día, cuando la esclavitud se supone que ya está abolida, que se supone que las leyes están en contra de esto, pero aún así hoy hay más esclavos que antes cuando estaba permitido. Y esa es una realidad, es la realidad que nos acompaña, que es un poco también la introducción que hacía, que hacía Jonathan, y es donde vemos como muchas veces no nos cuestionamos de dónde vienen las cosas que compramos y, y cuáles son las cosas que están sucediendo en la sociedad que nos rodea. Así que, que bueno, sí que la trata es un tema súper complejo.
1: Carolina, precisamente eh, pues cuando uno va a abordar este tema y para poder conversarlo, eh, me puse como en la tarea de ver ciertas, ciertos documentales, de informarme un poco y hubo una frase en especial que viene en uno de esos documentales que me llamó bastante la, la atención y era que te preguntaba si supieras que algo que vas a comprar lo hizo un esclavo, lo comprarías y pues obviamente eh, todo, yo creo que todo... Eh, Todas las personas que nos están escuchando dirían inmediatamente, no, pues cómo se te ocurre que yo voy a apoyar una cosa de estas. Pero realmente el por desinformación es muy fácil caer en hacerlo. Es, muy, es bastante fácil caer en hacerlo. Y precisamente eh, uno de los documentales que me veía es uno que, que se hizo bastante famoso, que se llama Rotten, no sé si ustedes lo han escuchado, que está por ahí en Netflix, tiene varios capítulos. Y en especial me llamó la atención uno, y es por la cercanía precisamente de la información que me daban en ese capítulo, Carolina y es que hablaban de del tema del negocio del azúcar pues yo creo que absolutamente todos en el mercado de nuestra casa tenemos azúcar de alguna o de otra manera así no sea directamente, así usted compre endulzantes naturales en otros productos seguramente está involucrado y ahí te empezaban a contar una historia de cómo compañías aún aquí en República Dominicana que es el país donde estoy viviendo tienen unos lugares que se llaman batalles y esos batalles son puntos donde mantienen en trabajo forzado a personas inmigrantes obviamente pues, que no tienen la posibilidad de defenderse los aíslan completamente de la sociedad y los tienen encerrados en esos espacios obligándolos a trabajar solamente para sobrevivir eso para mí fue absolutamente impactante por lo que decíamos por lo que veremos conversando estamos en el siglo 21 pensamos que esos son historias antiguas pensamos que eso es que esos son datos que ya no deberíamos estar escuchando Simplemente, Carolina, como para que, y ya tú vas a poder ampliar seguramente esta información, pero un dato que me llamó la, la, la atención bastante es que se hablaba de 38 millones de esclavos en el mundo. Y esos 38 millones de esclavos en el mundo, cuando es poblaciones como un país como la de Perú, y para que nuestra, las personas que nos oyen se puedan hacer un poco la idea, pero es un país con 35 millones de habitantes, es como si tuviéramos un país de esclavos de, de donde absolutamente todas sus personas son esclavas. Eh, eso me llamó muchísimo la atención, ¿cómo es el estado del mundo en este momento el tema de la esclavitud? ¿Qué nos puedes decir, aparte de esas pequeñas cosas que uno ve en documentales, cómo nos puedes ampliar un poco más esa mirada, carolina
2: Bueno, para mí lo primero es como tener esa doble visión, porque me llama mucho la atención que vemos el problema súper grande, y es verdad lo que tú decías, lo que yo te comentaba al, al comienzo, hay más esclavos que en ningún otro momento de la historia de la humanidad, pero yo creo que algo que es importante para que podamos generar un cambio como sociedad civil es también verlo desde lo pequeño. Y como lo veo desde, desde esa visión cercana, de no sentir que es un problema demasiado grande para yo poder hacer algo al respecto, es que si hay más esclavos que nunca significa que en algún momento de nuestra historia todos y cada uno de nosotros y todas y cada una de las personas que nos van a estar escuchando se han encontrado con alguna persona que está en una situación de esclavitud. Entonces yo creo que tenemos que ver el gran panorama que existe en todas estas grandes mafias, como decías tú, de explotación laboral, existe también explotación sexual, hay muchísimos tipos de trata que no conocemos, eh, también está la servidumbre doméstica, la mendicidad forzada, es decir, hay muchísimas ramificaciones de la trata, entonces es importante ver esa visión grande de que hay muchísimas personas en esclavitud, las estadísticas nos hablan, por ejemplo, de que en todos los continentes del mundo hay personas siendo víctimas de trata. Aquí particularmente en España, donde estoy yo, según las estadísticas que publican los organismos gubernamentales, se ha identificado casos de trata en todas las comunidades autónomas. Entonces eso quiere decir que está en todos los rincones. Pero también tenemos que ver la imagen pequeña de cómo nosotros nos encontramos con personas que están siendo víctimas de trata. Aquí en España, para dar un ejemplo como muy concreto, y que yo creo que le va a servir mucho a la gente que nos está escuchando, la policía nos ha comentado que ellos creen que la mayoría de las personas que están pidiendo dinero en la calle, en realidad están siendo víctimas de trata de personas. Entonces, es como ver cómo esta realidad tan grande en realidad forma parte de todas nuestras vidas. Las estadísticas son muy alarmantes, pero yo creo que es importante eso, ver que hay una gran imagen, una imagen a gran escala, pero que luego nosotros también la vamos a poder evidenciar en nuestras vidas cotidianas.
0: Me gustaría, Carolina, que nos contaras. Eh, estaba viendo aquí algunas cifras y son pues son gigantes, ¿no? O sea, son, son exponenciales. Y, y es increíble que, que incluso hay, no, no distingue ni siquiera edad ni género, porque podríamos pensar que, no, pues trata de personas, como lo mencionábamos en un inicio, eh, trabajadoras sexuales, que la mayoría pues son, son por supuesto, mujeres en, pues, en el mundo. Eh, pero también está este tema de la mendicidad que me llama mucho la atención y que aquí en Colombia es muy común. Entonces creo yo que... ¿Hay posibilidad de que alguna persona en este momento esté siendo víctima de trata de personas y no se esté dando cuenta?
2: Sí, de hecho es muy interesante y, y esto para mí es una de las cosas como también impactantes de cuando empecé a conocer el tema. Lo conversaba un poco antes y es que las personas que son víctimas en realidad no se reconocen como víctimas. Simplemente sienten que la vida ha ido mal porque son personas en una situación de vulnerabilidad. Primero tenemos que entender que para que alguien se convierta en víctima tiene que ser vulnerable. Vulnerabilidad no solamente es pobreza. Hoy en día también vemos vulnerabilidad emocional. Una persona que quizás está en una buena posición económica pero que está en una familia desestructurada podría también pasar a ser víctima de trata, inclusive a través de medios online. De hecho, me estoy saliendo un poco del tema, pero hoy en día estamos viendo que muchos niños... Son víctimas de explotación sexual infantil online solamente porque empiezan a jugar, empiezan a conversar con otras personas y terminan eh, convirtiéndose eso, en víctimas de explotación sexual infantil online y después puede que sean víctimas de trata. Entonces, hay muchas personas que están siendo víctimas de trata y que no se dan cuenta. Incluso hay muchas personas que nosotros podemos conocer que están siendo víctimas de trata y nosotros no nos damos cuenta. Algunas, algunas veces podemos ver a alguna amiga que está en una relación tóxica y nosotros simplemente decimos que tiene un mal novio, pero quizás esta chica se puede convertir en víctima de trata. Entonces, por eso antes mencionaba, ¿no? Es una realidad que es más cercana de lo que nosotros podemos llegar a imaginar. Y a mí, realmente, con esta pregunta que tú me haces, lo primero que se me viene a la mente es contar un caso que además nos conecta perfectamente porque es un caso que estaba relacionado entre Colombia y España. Hace muy poco tiempo, la Guardia Civil de aquí de España nos comentó que había un grupo de chicos colombianos que jugaban fútbol en su ciudad, no me acuerdo exactamente la ciudad de Colombia, y fue una persona a reclutarlos y a decirles que tenían muchísimo talento y que tenían que venir a jugar al fútbol aquí en España. ¿Qué pasó? Que cuando los trajeron, en realidad estos chicos los estaban obligando a ser explotados sexualmente. Y los chicos no se reconocían como víctimas, no denunciaban porque lo primero que sentían era vergüenza, entonces ellos no podían ir a la policía porque decían ¿cómo regreso yo a mi casa? y le digo a mi familia que salí como una estrella, como una promesa como la persona que iba a sacar la familia adelante y que en realidad estoy regresando como víctima de un crimen que es más grande de lo que yo puedo llegar a entender, entonces esa es como, como la parte práctica del crimen y la, la parte que nosotros podemos llegar a identificar como sociedad también
0: y que alrededor de eso también gira muchísimos intereses económicos, ¿no? O sea, es una de esas, de esas actividades, eh, o es un crimen organizado de, de los que más rápido se expanden en el mundo y que aquí estoy leyendo algunas cifras, que genera más de 150 billones, billones de dólares al año. O sea, esto es algo exponencial. Y aquí mencionabas algo muy importante, y ese tema también de la revictimización, porque muchas de esas personas de pronto eh, ignoran la situación o... Eh, se, se les dificulta también por ese proceso que, 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 que tienen que cargar sobre sus hombros al momento de pronto de volver a integrarse en la sociedad. Y me parece a mí que aquí nosotras, o eh, las personas que, gracias a Dios, no hemos tenido que vivir alguna situación así de difícil y de dura, tenemos una gran responsabilidad, ¿no? ¿Cómo podemos actuar frente a un posible caso de trata de
2: personas? Pues, antes de decirte cómo actuar, es que me llamó mucho la atención lo que acabas de decir, así que tengo que, que dar un comentario al respecto. Nos dicen las estadísticas también que el único crimen que genera más ganancia que la trata de personas es la venta de drogas <ríe> y la venta de armas. Es decir, que este es un crimen que no solamente está en crecimiento, sino que además es muy, muy rentable. De hecho, un tratante una vez le dijo a 21 es que para mí es mucho más rentable vender una persona porque yo a una mujer la puedo vender, en el caso de explotación sexual, a una mujer la puedo vender un montón de veces al día, pero la droga la puedo vender solamente una vez. Entonces, eso es lo que nos dicen los tratantes, es decir, que es un crimen que es muy rentable. Y además, es muy difícil que un tratante sea condenado, porque cuando tú atrapas a una persona que está vendiendo droga, tú tomas la droga y esa es tu prueba. Pero cuando tú atrapas a una persona que es un tratante, ¿cuál es la prueba? La víctima. Y la víctima no va a hablar porque tiene miedo, porque su familia está amenazada. Entonces, como lo que tú mencionabas de que es un crimen en crecimiento es súper importante. Y luego, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad para generar un cambio? Porque yo creo que lo difícil de este tema es que muchas veces lo vemos tan grande que decimos, bueno, pues ya está. No hay nada que nosotros podamos hacer al respecto, no hay nada que, que podamos hacer para cambiar esta realidad. Pero nosotros, por lo menos como organización, sí que creemos que podemos cambiarla. De hecho, nuestra misión es abolir la esclavitud en todo lugar y para siempre. Y lo vamos a hacer. Entonces, nosotros lo vemos no solamente desde un punto de vista esperanzador, sino que creemos que lo podemos hacer. ¿Cómo? Lo primero es esto, la información. La gente no tiene una idea de lo importante es que es tener este tipo de espacios en donde podemos hablar de lo que es la trata de personas. Porque ¿qué hace? Que a partir de este momento todos nosotros podamos estar alerta. Y que cuando veamos una situación sospechosa, cuando veamos esos indicadores de los que vamos a hablar más adelante, podamos decir, yo sé qué hacer ante esta situación. Entonces, lo primero, informarte, educarte, seguir a redes sociales que es tan sencillo, seguir a cualquier red social de cualquier organización que esté mostrando los indicadores, apoyar a esas organizaciones sociales. Y también eh, tener los números de la policía de cada uno de nuestros países o de la Guardia Civil o de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para que cuando veamos una situación sospechosa, podamos reportarla. Eso normalmente no trae ningún, ninguna afección, ningún problema para quien lo está reportando, porque se puede hacer incluso de forma anónima. Nosotros hoy vimos una noticia de una red que cayó por una denuncia anónima. Entonces es solamente reconocer eh, cuál es el indicador y reportarlo con los cuerpos y fuerzas de seguridad de tu país.
1: Carolina, muy importante toda esta información que tenemos, muy importante ir haciéndonos una idea y sobre todo teniendo varias perspectivas, incluso aprender a identificar un montón de formas de esclavitud que tal vez en mi caso no las tenía tan claras. Pero qué bueno poder terminar de formar esa idea, Carolina. ¿Cómo podemos identificar los tipos de esclavitud que hay? ¿Cómo podemos saber a ciencia cierta si lo que tenemos al frente es un caso de esclavitud o no lo es? ¿Cómo podemos tener ese panorama bastante claro?
2: Bueno, lo primero, lo que comentábamos al principio, hay muchos tipos de trata. Entonces, vemos la más común, personas que están siendo explotadas sexualmente. También vemos personas que están siendo explotadas laboralmente, que a veces simplemente pensamos que son personas que tienen un mal trabajo, pero en realidad están siendo explotadas y son víctimas de trata. Hay muchas personas que son víctimas de servidumbre doméstica. Este es un tipo de trata que es básicamente personas que las utilizan como esclavas del hogar y que no reciben ni pago ni retribución, son maltratadas hay personas que están en mendicidad forzada, luego está el, la, el, el tipo de trata como más reconocido por películas, que es la extracción de órganos, y hay muchos más. Pero, ¿cómo yo reconozco que una persona de mi entorno está siendo víctima? Pues, lo primero, normalmente son personas vulnerables. Entonces, si conoces a una persona que está en un país extranjero, donde probablemente no habla el idioma, si es una persona que no tiene su documentación, cuando hablamos con una persona que nos habla de una deuda, por ejemplo, para esto obviamente hay que tratar de conversar con las personas, pero cuando hay una persona que to todo el tiempo está mencionando, tengo una deuda y no la puedo pagar y hasta que no la pague, no voy a ser libre. Ahí podemos ver que hay un indicador. Otra cosa es cuando es una persona que parece que siempre está controlada. Y como decía antes, no tiene que estar controlada por un hombre alto, tatuado, que tiene cara de mafioso. Puede ser por su novio que parece un novio tóxico y que en realidad este novio puede que la esté obligando a ser explotada sexualmente. Entonces lo que tenemos que hacer es como estar pendientes de en cada situación. Si hay uno o más o uno o más indicadores, es porque probablemente la persona está siendo víctima de trata de personas.
1: Carolina, ahí me haces pensar en, en una situación que tal vez eh, pude ver en, en medio de la pandemia y que a veces puede pasar muy desapercibida. Y es, por ejemplo, en los en los edificios, en las torres eh, donde donde la gente vive. Es normal que se tenga un personal de seguridad. Y ese personal de seguridad, en estos momentos donde hubo cierres, donde no se podía salir, donde la gente tenía un poco de, de miedo, pues empezaron a exigirles a algunos que se tenían que quedar, que no podían llegar a su casa, que, que a sus, le, les da un poco de susto a las personas que vivían ahí, que la persona en ese camino de ir a su casa, relacionarse con las personas y volver, pues pudiera traer algo. Eh, eso me suena un poco a eso que acabas de describir, me suena un poco a, a esa parte ¿Cómo, ¿Cómo tratar con esas situaciones que parecen como tan cotidianas pero realmente pueden estar empezando a ser un, un indicio o un inicio de explotación hacia una persona?
2: Sí, bueno, primero reconocer que es diferente la explotación y la trata. Entonces ahí, como decía antes, lo más importante es que eh, como estudiemos un poco para entender un poco más el tema del que estamos hablando. Pero es verdad que están como tan, son tan similares parecidas la explotación y la trata que a veces ni siquiera nosotros que trabajamos en contra de la trata de personas podemos realmente identificar cuál es la diferencia. Esto recomiendo realmente que podamos estudiarlo un poco más porque habría que ver la ley, pero quizás este podría llegar a ser un caso de explotación. Lo que vemos cuando pasa a ser trata de personas es es cuando la persona no está recibiendo un pago. Por ejemplo, si vemos una persona que está trabajando, pero nunca recibe el pago o recibe un pago muy mínimo en comparación al trabajo que está haciendo, una persona que trabaja más del, del tiempo reglamentado y cobra menos del sueldo mínimo, eso ya es un indicador. Pero lo que sí es muy importante es eso, como tener en cuenta que una cosa es explotación y otra cosa es trata. Igual las dos cosas están penadas por la ley. O sea, que sea lo que sea, si vemos alguno de estos casos, nosotros también podemos reportarlo.
0: Pero ahí está una delgada línea, ¿no? Esa delgada línea que, que humanamente o de, de pronto en nuestra cotidianidad no alcanzamos a diferenciar, pero que también en un caso de explotación puede volverse un caso de trata de personas.
2: Y lo más importante es reportar. Como yo decía antes, realmente reportar no tiene ningún, ninguna afección negativa para, para quien está reportando. Entonces, si vemos un, un caso que es sospechoso reportemos. Porque no nos va a afectar la policía, es la que está encargada de verificar si el caso realmente es una trata, es explotación o simplemente es una persona con malas condiciones de trabajo. Pero nuestra función como sociedad civil, es decir, estamos viendo que algo sospechoso está pasando aquí.
0: Carolina, ya para, para ir finalizando y, y pues de una vez aprovecho por, para agradecerte nuevamente por tu compañía que ha sido muy valiosa. Ya, ya sabemos, ¿no? Cómo identificarlo. Ahora, ¿hay alguna manera práctica en la que yo pueda involucrarme más allá de informarme
2: o más allá de denunciarlo? Sí. Lo primero, como decía, conoce el problema. Parece una cosa súper sencilla, pero yo tengo esta fiel creencia de que los problemas más complejos solamente se pueden erradicar con acciones sencillas, porque son cotidianas y las puedes mantener en el tiempo. Entonces, lo primero infórmate ¿de qué va a servir eso? que cuando tengas un amigo tú vas a poder decirle hey, sabes que la trata de personas existe y ahí inmediatamente estás extendiendo el conocimiento algo que es súper práctico y que parece una tontería es compartir en redes sociales de verdad el trabajo que están haciendo las organizaciones porque ahí automáticamente también estás extendiendo el conocimiento y nos damos cuenta que hoy en día el, el lugar por donde estamos más conectados son las redes entonces es algo muy importante lo que decía antes, si ves una situación sospechosa, reporta, dilo. No importa que te equivoques, la policía tiene que verificarlo porque ese es su trabajo, el de nosotros es reportar cualquier situación. Y otra cosa, no sé en, si en los países de las personas que nos van a estar escuchando esto va a pasar, pero en octubre tenemos como A21 siempre una tarea muy práctica que se llama Caminando por Libertad. Falta bastante, pero yo lo voy anunciando para que las personas se puedan apartar esta fecha. Incluso si alguien que nos escucha está en un país donde no hay caminata, la puede organizar. Y esta es una forma de decirle a toda la sociedad civil que la trata de personas sigue existiendo y que podemos hacer algo para terminar con ella.
1: Carolina, hubo un movimiento hace poco, eh, y aprovechando el tema del que, del que habla Aleja, hubo un movimiento hace poco que hablaba acerca de la crueldad animal y vi que hubo una herramienta que ellos usaron que me pareció muy práctica, que me pareció muy al punto, que nos dio herramientas, y fue sacar un listado de empresas que tenían ese tipo de, de tratamiento hacia los animales. Cuando yo veía estos documentales que te comentaba hace un momento, yo me quedaba con la duda. ¿Hay un listado que exponga empresas, por ejemplo, en ese ámbito de la esclavitud, empresas que apoyen ese tipo de prácticas y que también nosotros desde... Esas actividades tan cotidianas como ir a hacer las compras para mi casa, yo pueda de una vez ir marcando como un límite entre esas prácticas y lo que yo quiero apoyar. ¿Hay alguna lista que me dé alguna, alguna idea de eso?
2: Para ser muy sincera, yo la he estado buscando y no la he conseguido. Sé que hay algunas páginas web donde nos recomiendan algunas marcas. Hay algunas empresas que, que sí que trabajan, eh, que aseguran que no, que no utilizan mano de obra explotada, por así decirlo. Sin embargo, la realidad es que hay más empresas que utilizan mano de obra explotada que las que no. Entonces, no hay un listado oficial. Porque realmente cuando nosotros vemos, no voy a decir marcas porque no, no va a salir bien, pero cuando vemos estas grandes marcas que venden grandes cantidades de ropa, que quizás son tiendas online, que producen muchísimo y es muy barato, ahí simplemente por lógica nos damos cuenta que probablemente hay explotación laboral.
0: Yo creo que hay una de las acciones concretas y muy, muy prácticas que podemos tener es, pues, compremos local, ¿no? Conozcamos cuáles son nuestros proveedores, eh, identifiquemos también, porque eso también ayuda muchísimo, y creo que se, se, de pronto se puede salir un poco de la temática, pero está muy relacionado, de fortalecer también las economías locales a través de, 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 de esos emprendimientos y esos negocios que, pueden estar haciendo pues una labor con una gran responsabilidad social, más que esas grandes, grandes marcas. Y creo yo que también revisar la etiqueta, ¿no? Así como yo reviso etiqueta de, de si, si, si mis productos de belleza fueron testados en animales, pues, ¿en qué país fue hecho ese, ese pantalón o esa camisa que estoy comprando? Y así me daré cuenta que de pronto si viene de Tailandia o de países, así que sospechosamente... Eh, pueden ser mucho, las personas pueden ser mucho más vulnerables en, en este tipo de, de situaciones.
1: Totalmente, y es que a veces tomamos, creo yo, un poco como la salida fácil y es si me sale barato, si lo tengo a la mano, si lo tengo disponible, pues buenísimo, me lo compré y casi que hacemos oídos sordos a la realidad que puede estar detrás de eso y es precisamente esa realidad que Carolina nos ha estado ayudando en medio de este episodio a poder tener un poco más clara. En... Lo que me concierne a mí, seguro que voy a tratar de, de investigar un poco más, de ser un poco más consciente de ese entorno, de ese ámbito humano que hay detrás de cada cosa que usamos, de cada situación a la que nos enfrentamos y estar muy pendientes porque a veces puede ser simplemente un descuido a veces puede ser simplemente eh, no notarlo lo que puede llevar a, a que seamos eh, patrocinadores o, o simplemente no hagamos nada para poder detener eso, Carolina de nuevo agradecerte por el tiempo, eh, nos encanta el trabajo que haces eh, vamos a estar muy pendientes para poder apoyar desde Love Like Fire en todo lo que podamos apoyar porque nos interesa el tema y queremos trabajar también todo lo que podamos en él, así que muchísimas gracias por tu tiempo Carolina
2: Nada, ustedes, para mí, desde, de nuevo, un placer, soy fan, lo sigo en, en todas las redes sociales y es un placer poder estar aquí y compartir sobre este tema, espero que muchas personas puedan conocer esta problemática y también hacer algo para cambiarla.
0: Jonathan, qué conversación la que acabamos de tener con Carolina, qué interesante lo que hace ella y qué, lo que hace también en A21, me parece a mí que es muy importante entonces aplicar todo esto lo que hemos estado hablando, ahora pasarlo a una perspectiva un poco más, no sé, como espiritual de nuestro día a día cristiano que algo que nos ha caracterizado en Love Like Fire es precisamente esto, ¿qué vamos a hacer como cristianos frente a la esclavitud del siglo XXI?
1: Aleja, y totalmente de acuerdo. Yo creo que después de una conversación de estas, pues uno, uno también se siente como retado, porque, porque uno ve el esfuerzo que, que se está haciendo y hay una parte que también nos toca a nosotros. Hay una parte que evidentemente nos toca y más aún cuando seguimos eh, la fe que seguimos, porque definitivamente yo creo, Alejandra, que, que la Biblia eh, está precisamente dándonos muchos argumentos en contra de este tipo de comportamiento. ¿Y dónde lo podemos ver, Aleja? No sé si tú eh, has visto, seguramente que lo has visto, eh, toda la parte de Levíticos y todas esas normas sociales, por ejemplo, que Dios tenía para su pueblo.
0: Por supuesto, y me, y me llama mucho la atención porque creo que este tema de Levítico es uno de, la, de, la, de los caballitos de batalla de muchas personas que pueden estar diciendo ah, pero es que es un Dios que... De pronto se pone de parte de la esclavitud.
1: Sí, Aleja, pero sabes que cuando uno lee esto y uno ve la postura y las normas, como te mencionaba, sociales que ahí se mencionan. Yo te voy a poner un par de ejemplos. El uso, el, la compra de la tierra, la compra de la tierra, que eso termina siempre generando mucha riqueza para una parte de la sociedad y poca riqueza para otra. Y que eso es uno de los, la desigualdad es uno de los principios de la esclavitud. De hecho, en la Biblia se pelea frontalmente contra eso. Una persona no podía poseer la tierra completamente porque Dios mismo lo dice, es que la tierra me pertenece. Ustedes son forasteros. A veces no nos acordamos de eso. A veces, a veces pensamos que tenemos ese derecho y que tenemos esa capacidad de decisión sobre la tierra y peor aún, sobre las personas que tenemos eh, bajo nuestra responsabilidad por así decirlo entonces eso es uno de los ejemplos pero a mí me gusta incluso más y muchas veces Aleja pensaría qué pasaría si una sociedad moderna como la que tenemos hoy adoptaría reglas como por ejemplo la siguiente el año del jubileo tú te imaginas perdonarle la deuda a todas las personas que hay en este planeta perdonarle la deuda cada 50 años Tener que devolverle la propiedad a una persona cada 50 años, una persona que está en una situación difícil, que de pronto se tiene que, que meter en una circunstancia que lo deja precisamente en lo que estamos hablando, en una situación de abuso y que, te le, y, y que hubiera una norma social que obligara a que le devolviera sus pertenencias y que esa persona pudiera recuperar un estatus. ¿Te imaginas eso, Lea?
0: No, y además que esto sonaría demasiado contracultural, ¿no? O sea, es que, es que es mi tierra y de malas ya la perdiste. Esto, bien sea frente a un banco o bien sea frente a una persona natural, es que no hay forma, no cabe en nuestro pensamiento. Ahora dime tú de la fiesta, por ejemplo, de las cosechas, que había una parte para huérfanos y una parte para las viudas y era obligatorio hacerlo. Es que era algo, bueno, yo creo que más que obligatorio eso esto, eh calaba en el corazón de las personas, ver cuando llegaba una viuda, un niño sin sus papás, que no tenía que comer. Creo yo que esto hacía que las personas se, se sensibilizaran aún ¿no? más frente a sus bienes, a sus riquezas y sobre todo también frente a, al amor al prójimo, al amor a, a quien a quien me rodea, que es en lo que hemos estado hablando justamente en, en esta conversación con Carolina.
1: Totalmente de acuerdo Aleja y ahí pues la Biblia yo creo que no, lo, no aborda el tema como por los lados ni simplemente como que pareciera mencionarlo sino que incluso va a frases concretas en el versículo 20, 39 por darte un ejemplo 25, 30, capítulo 25 versículo 39 no le harás a tu hermano servirte como siervo yo creo que en el plan de Dios nunca estuvo que la esclavitud fuera una figura válida y nos debería quedar aún más claro en la relación que él tiene con nosotros Aleja. Estamos hablando de una relación Donde nosotros estamos en una condición Evidente de inferioridad Por muchas razones Y aún así tenemos plena capacidad de decisión Eso a mí siempre me ha parecido Una de las, de las cosas inexplicables Del amor de Dios Y es que te da absolutamente toda la libertad De que tú tomes tus propias decisiones Incluso cuando no sean buenas decisiones Alea. ¿Qué más muestra de amor te puede dar Dios?
0: Y ahí te añado algo Incluso hasta eh, Creo que llama la atención que dicen si venden algo a su prójimo o le compran, eso está en Levítico 25, del 12 al 14, si venden algo a su prójimo o le compran, no se hagan trampa. Y creo yo que aquí le podríamos incluso añadir, si le ofrecen un trabajo a su prójimo, no le haga trampa. Es que aquí está súper claro todas estas normas de encontrar la esclavitud.
1: Sí, Aleja, hay, un, hay una parte que, que de hecho a mí me gusta también mucho y es Dios diciendo, es que lo que yo ya liberé, nadie lo debería esclavizar. Y, y ustedes, y, y se refiere a todos, porque recordemos que aunque en el Antiguo Testamento se menciona al pueblo de Israel, Israel actual es todo el pueblo que decide seguir a Dios. Y, y las puertas están abiertas para absolutamente todos. Y fue una de las cosas que incluso Jesús nos vino a mostrar en su ministerio. Y él dice, lo que yo liberé, nadie lo esclavice. Y eso es un mensaje absolutamente directo, es que si lo entendiéramos yo creo que a veces un poco mejor aleja, pues nos, nos, nos pondríamos un poco más... Tajantes, tal vez con posiciones en contra de ese tipo de comportamientos.
0: Y me parece incluso aún paradójico que en este mundo, viviendo en este mundo creado por él, nosotros creados a su imagen y semejanza, tengamos que estar sujetos a una esclavitud, y a una esclavitud no solamente de, del pecado, sino, solamente, sino también una esclavitud que está ligada a nuestro comportamiento como, como hermanos, como como hermanos en, en, creados de, una, de un solo ser es algo que a mí, en mí no cabe en la idea y por lo tanto me lleva a pensar algo. Primero, ¿qué significa libertad? Y segundo, entonces, si amar al prójimo está ligado a la libertad.
1: Pues Aleja, yo nosotros vos sabes que nos gusta mucho y, y nos mueve mucho ese lema que tenemos aquí en los Blackfire que, que dice amor sobre cualquier pretexto. Y, y yo creo que, que eso precisamente es la base de la libertad, pues no puedes amar a alguien y coartarle ese derecho, eh, es imposible, esa relación sencillamente no se puede dar. Y me encanta eh, lo que se repite muchas veces en la Biblia y es cómo Dios se pone ya personalmente en la situación y te dice, por cuanto lo hiciste a alguno de estos mis hermanos, así sea el más pequeño, a mí lo hiciste. Y eso nos debería nosotros traer a la mente cada vez que nos relacionamos con una persona, cada vez que podamos ver que se está cometiendo algún tipo de abuso o un comportamiento como el que hemos estado hablando, pues realmente es a, es, a, es a Dios al que tenemos al frente. Dios se está poniendo en el lugar de él y dice, hey, cuidado cómo estás tratando a las personas que es a mí. Y eso nos deja a nosotros con una responsabilidad enorme. Y esa responsabilidad enorme no es más que respetar el principio con el que fuimos creados, Aleja. Y ese principio es el amor. Si no tenemos de aquí para arriba hacia Dios, un manejo autoritario, un manejo déspota, si él en su condición de Dios, como te decía ahorita, no nos explota, sino que nos ama y nos ama incondicionalmente, explícame qué derecho tenemos nosotros de tener un comportamiento de esos con un similar, con un similar a mí, porque es que realmente aquí no hay nadie superior a nadie, Aleja, aquí todos somos exactamente igual, tú lo decías ahorita muy bien, todos somos crea creación y todos somos hijos de un mismo padre, y si mi padre no me trata así ¿Yo cómo creo que puedo tratar a otra persona de esa manera?
0: ¿Con, ¿Con qué derecho? O sea, ¿con qué derecho? Y te la pongo así, te, te añado esto. Gálatas 5.13 dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Aquí nos está dando un ejemplo súper claro de lo, qué es lo que significa la libertad. La libertad tiene sus límites saludables. Por lo tanto, no significa hacer lo que... A mí se me venga en gana, perdón por la expresión, pero es que es algo que la humanidad en este momento y la sociedad nos está enseñando. Lejos está de ser, ese es el, el verdadero concepto de libertad. Dice, más bien sírvanse unos a otros. Creo que este tema de servirnos unos a otros con amor implica también ponernos de parte de Dios. Porque este amor tiene que emanar de la verdadera fuente de amor por lo tanto, tenemos que saber elegir el bando. Si, es, si elegimos estar de parte de Dios, estamos eligiendo la libertad, estamos eligiendo eh, servir a otros con amor. Ya la otra situación es entonces, estamos dejando de elegir a Dios. ¿Y qué significa dejar de elegir a Dios? Significa, por lo tanto, empezar a tener esas, esas actitudes, creo que ni siquiera necesitaríamos formar parte de una gran red, ¿no? O sea, de, de, hablando en este contexto de, de, de esclavitud moderna, tan solo con ignorarlo, tan solo con eh, pasar por alto o incluso decir, ay, no, 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 yo no quiero escuchar de esto. El hecho de no querer escuchar de esto no significa que no exista y sí. más bien hace que, y creo que esto es algo que podemos ahondar incluso más adelante, eh, que nuestro corazón se enfríe.
1: Sí, correcto, Aleja, totalmente de acuerdo. Y ahí te metes en un punto que a mí me parece muy importante y es, mencionabas ahora, no es necesario estar en una, en una red súper grande para poder eh, luchar contra esto, sino que la posición que tomo todos los días respecto a la forma como me relaciono con las personas y cómo pues también reacciono ante una situación de estas es fundamental y eso a mí me hace hacerme una pregunta y es como cristianos y bajo, el, y bajo eh, la mirada que le queremos dar a esto, ¿qué hubiera hecho Jesús? yo siempre he creído Aleja que una de las formas eh, más claras de aprendizajes a través del ejemplo, siempre, siempre lo he creído, siempre lo he visto, he visto los buenos resultados de eso y en eso yo creo que nosotros tuvimos el mejor ejemplo posible y es como viene un Jesús a una sociedad en la que se discriminaba a muchas personas y, y entendemos también e, e esa discriminación y cómo lo dejamos a un lado como un tipo de explotación y una explotación que incluso es mucho más normal en nuestro entorno y cómo él vino a romper esas barreras, cómo él se mezclaba con la gente que nadie quería más que mezclarse, cómo él se mezclaba con las, con las personas y les llevaba un mensaje incluso de salvación a las personas que aparentemente no tenían ninguna esperanza. Él, yo creo que lo, lo que decías, jamás tuvo un corazón frío para relacionarse con ese problema y tampoco lo evitó nunca. Yo, yo, tú, tú te puedes leer todo el, el Nuevo Testamento, toda la historia de Jesús y nunca ves una situación en la que Jesús haya decidido evitar una situación en la que tenía que encontrarse eh, con, alguna, con algún tipo de, de condición de abuso, con algún tipo de condición de atropello. Sencillamente se le metía eso de frente y, y iba por la persona que, que estaba sufriendo o por la persona que tenía que hacer algo. ¿Cómo ves tú ese papel de Jesús y cómo ves tú esas posturas frente, frente a este tema?
0: A mí me encanta pensarlo también a él como mi gran ejemplo, porque yo me lo imagino a él y me lo imagino llorando frente a esta situación. Me lo imagino con, con el corazón demasiado golpeado, acongojado. Me lo imagino también queriendo ir a hablar, ir a escuchar, ir a abrazar. No es necesario eh, llegar simplemente... Con, con un super discurso, creo que lo primero que necesitamos hacer y lo que él hizo en ese momento es que él se conectó con la realidad del mundo en el que estaba, él se conectó con las necesidades de las personas que lo rodeaban y también en nosotros está ese deber de estar conectados, de ocuparnos de los problemas de los demás, de no ignorarlo, todo, es que todo en cuanto esté en nuestras manos no es una opción es una obligación de nosotros ayudar, es una obligación de nosotros eh, generar esa, esa empatía. No porque sea por nosotros y para nosotros, sino porque es nuestra respuesta frente al amor que Jesús nos dio, frente al ejemplo que Jesús nos dio en esta tierra y que el amor que nos, dando, que nos sigue dando y el ejemplo que Él nos sigue dando en este momento. Él vino a ser uno con nosotros. Y, lo, y vino a ser uno no, no para ser rey, no para ser adorado, no para pompa y gloria, todo lo contrario, para enseñarnos lo que significa el amor, para que nos sintamos en una sola familia. Y por lo tanto, el gran ejemplo que yo veo ahí es, dejemos de vernos el ombligo. O sea, nuestra mentalidad tiene que estar enfocada en el hoy. ¿Qué estamos haciendo hoy para que los demás en el amor de Jesús y para que esas personas que en este momento están siendo esclavizadas sepa que Jesús existe
1: Finalmente Aleja esa es una decisión que yo creo que tenemos que, que tomar conscientemente todos los días todos los días cuando, cuando uno se levanta cuando uno sale de su casa a hacer lo que sea que vaya a hacer durante el día hay que tomar una decisión consciente y es lo que tú decías a, a, ¿a qué me voy a parecer más hoy? ¿me voy a parecer más al modelo que quiero yo de mí mismo? ¿me voy a parecer más a ese ejemplo? que Jesús vino a darnos, y eso evidentemente va a llevar unos resultados. Y por increíble que parezca el problema de la esclavitud hoy en pleno siglo XXI, como lo acabamos de hablar, es un problema que sigue en total vigencia. Y eso como cristianos no nos debería dejar tranquilo a ninguno. No podríamos quedar tranquilos después de escuchar eso. Creo que ahí tendríamos que inmediatamente tomar cartas en el asunto, si somos consecuentes con el comportamiento de Jesús y con lo que la Biblia plantea al respecto del tema.
0: Y además de todo, creo que aquí el llamado, primeramente, lo siento para mí, la, la, la gran invitación es para mí. Enojémonos justamente. Sintamos ese enojo justo que Jesús sintió y sigue sintiendo ante la injusticia. Porque Él rechaza por completo la injusticia. Eh, necesitamos orar. Necesitamos orar mucho para que podamos eh, abrir los ojos y despertar conciencias. Pero más allá de eso, realmente no son solamente las oraciones, sino también hacer el bien, hacerlo correcto y hacerlo en el momento que es debido, en el momento en que estamos siendo eh, llamados a hacerlo, en el momento en que estamos caminando por la calle y hay una persona que está necesitando de nuestra ayuda, en el momento en que de pronto nos estamos dando cuenta que alguien puede estar siendo víctima de una esclavitud no necesariamente de esa esclavitud sexual que podríamos estar relacionándolo con la trata de personas, sino como ya lo aprendimos con Carolina, múltiples formas de hacerlo y de contarlo también. Porque tengamos en cuenta que cuando Cristo vino a esta tierra, su objetivo también era elevar y restaurar ese valor y esa dignidad humana que nos dio al momento de crearnos. ¿Quién somos nosotros para quitarla? quién somos nosotros para evitar que las personas que están siendo en este momento eh, víctimas de este flagelo, no se sientan realmente dignificadas por el amor de Cristo y finalmente me gustaría añadir allí Mateo 24 12 que ese, que ese versículo no sea una realidad en nuestra vida dice por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará no permitamos que nuestro corazón se enfríe permitamos que por haberse multiplicado la maldad seamos indiferentes y no nos importe lo que otras personas están viviendo en este momento
1: Aleja, y mira que cada vez que hablamos del tema eh, cada vez que intercambiamos ideas como lo estamos haciendo aquí a, a través pues, de, de, de la información que nos compartió Carolina, a través de lo que dice la Biblia a través del ejemplo de Jesús mira que siempre volvemos a un tema que a veces yo creo que que lo volvemos como, como un tema light de la Biblia y realmente es un tema que, que es el centro de la Biblia. Y es el amor. En la Biblia se fundamentan muchas cosas precisamente en el amor y el amor le da sentido a muchas cosas de la Biblia. Y eso... Hay que entenderlo para entender un montón también de cosas que nos está diciendo la Biblia con respecto al comportamiento que tenemos, a las decisiones que tomamos.
0: Y recordemos que la mejor forma de combatir la esclavitud es recordar que hoy, más que nunca, este mundo necesita amor sobre cualquier pretexto.